macacada! Aqui é o André Brandalize e eu já plantei uma árvore, já fiz filho, mas ainda não escrevi um livro. Eu sou Snaga Work e eu espero que esse podcast não demore um ano para ser publicado. Obrigado pelo tapa na orelha. <risos> eu sou a Gabi, eu escrevo mais do que eu posso e menos do que eu gostaria. Ah, aqui é o Thiago e eu já estive lá e de volta outra vez. Nós vamos falar hoje sobre a dificuldade de escrever e de publicar um livro. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de, de escrever e que depois que escreve não sabe o que, que eu faço com esse negócio. né? Jogo pra cima, faço um caderninho, dou pra tia ler, não sei. Então nós vamos falar sobre isso, essa dificuldade ou facilidade que alguém deve ter para escrever e publicar. Vamos conversar daqui a pouco, logo depois dos e-mails. Então, iniciamos a parte dos e-mails do nosso podcast, o Alô Brandalize. E, pois é, gente, vieram e-mails, você acredita nisso? Teve gente que realmente ouviu, gostou também, deu algumas críticas e mandou pra gente. O Maninho, lá do, do blog Mundo RG, do RGCast, disse que gostou muito dos dois, achou bem divertido e tal, e fez duas considerações. A primeira, ele sentiu falta de laranja mecânica. Maninho, a ideia era livros que viraram filmes. Laranja mecânica não é era um livro, então a gente nem tocou no assunto. A outra coisa, ele indicou pra gente três episódios de um seriado chamado Carlos, minissérie. Fala da história do Carlos, o Chacal, que a gente comentou no podcast, só que ele diz o seguinte, talvez as mulheres não gostem muito pelas cenas de violência ou sexo. Bom, a gente comentou se trata de um terrorista e que também ele não era nenhuma pessoa romântica, né? Ele usava as mulheres, foi comentado também. Mas fica aí a dica, quem quiser procurar Carlos Minissetes, que seriado é muito bom. Maninho, obrigado pelo e-mail e até a próxima! Quem também comentou lá no Facebook foi a Janete Campos. Diz que ouviu, gostou, deu parabéns, principalmente para a gente pela coragem e perseverança de ao ler a saga Crepúsculo. É, eu não li, eu evitei, confesso para vocês. Quem leu, parabéns para vocês. Ela disse que gostou muito do comentário da diferença entre viadagem e homossexualidade dos vampiros. Pois é. Tem, existe. Quem, se você está ouvindo agora e quer saber mais, procure os dois episódios primeiros do podcast que você vai ouvir alguma coisa sobre isso. Obrigado, Janete. Contamos com a sua perseverança e também ouvir o podcast. Cristina Vicentin diz que adorou a Dijane que sentiu a mesma coisa que ela ao ver os filmes do Harry Potter. Surtou várias vezes e que não acreditava que finalmente tinha encontrado alguém que concordava com ela que o terceiro filme da série Harry Potter é o pior, que é horrível. Ela disse que chegou até dormir no cinema. Não sei se seria tanto assim para dormir, né? Mas, bom, ele é ruim. Isso é verdade. É, também deixou uma dica para a gente falar sobre livros que foram adaptados para séries. Como ela não é uma fã de Game of Thrones, pelo contrário, ela disse que se puder, deixa esse de lado. Mas ela falou, por exemplo, do A Casa das Sete Mulheres e alguns outros. Bom, gente, quem leu e, e vê o seriado, alguma coisa assim, saindo com base no livro, realmente quer saber mais. Então, quem sabe na próxima a gente não tenta fazer e ou inclui essa situação também.
também teve o comentário do Igor Gudima Cunha. Pra quem não conhece, o Igor... E, o Igor... Igor... O Igor é um amigo do Snaga também, mas só que ele faz parte do podcast Os Comentadores, com quem eu tenho aprendido muito até para poder melhorar este podcast. Ele que ele gostou muito do papo, foi de maneira legal, fala que o Snaga acrescenta muito qualquer programa, porque realmente o Snaga é uma estrela da internet que conhece muita coisa, que foi divertido e tal, gostou da leveza do assunto, que foi bem divertido, mas que não deixou de ter um aspecto informativo. Ele falou com alguns probleminhas, edição de som, Igor, tô tentando melhorar, juro pra você, tô aprendendo já com esse negócio, ele disse que a vinheta do corte tava muito alta, é, é verdade, eu confesso que eu errei a mão ali, mas agora eu acho que eu consegui acertar, depois você comenta aqui também, outra coisa que ele falou pra não manter o fundo ah, musical com a mesma música, como era o primeiro, eu realmente disse que ia ter muito problema, e teve, e naquele momento foi uma opção minha colocar um fundo musical, mas esse aqui eu já mudei, você vai ouvir e depois você pode comentar aqui sobre isso também. Sobre sugestões, ele disse que ele não sabia o que sugerir, mas acima de tudo, para tentar manter sempre um clima de conversa leve, com conteúdo. Então, a ideia é essa do podcast, ter uma conversa tranquila, leve, divertida, mas que traga conteúdo, traga alguma informação importante. Esse novo episódio tem isso também, vocês vão poder ouvir. E você que está ouvindo, quer comentar, quer fazer alguma coisa, comenta aqui no site, no blog mesmo, se você não conhece, é o W www.alobrandalize.com Não tem só podcast, tem textos, tem uma área lá que eu coloco só sobre sabedoria. A ideia é frases de filmes, livros, desenhos ou de personalidades que sejam ao mesmo tempo, às vezes irônica, alguma coisa assim, mas que tragam alguma reflexão. Entra no site, confira, não deixe de ler os textos, comente também. Você também pode comentar. Não só no site, mas pelo e-mail andrebrandalize.com.br E na página do Facebook, você vai encontrar como lá está escrito blog André Brandalize. Procure, comente, compartilhe, divulgue. É uma realização pessoal o podcast? Claro que é uma realização pessoal. Mas eu não faço para ficar escondido para mim. Senão eu gravar, deixar o meu celular e acabou. A ideia é compartilhar ideias, informações e se divertir um pouco. Tá certo? Agora aproveite e ouça o um novo episódio. Até a próxima! Eu acho que antes da gente começar a conversar, é importante falar um pouco sobre si, né? Quem é o quê, quem faz o quê. Eu, por exemplo, eu escrevo muito, só que eu escrevo como advogado, eu escrevo muita coisa que não, não é exatamente o que eu quero publicar, né? Eu tenho vontade, eu tenho um livro na cabeça, eu já falei com a Snaga sobre isso, só que eu não consigo botar isso no papel. Queria que vocês contassem um pouco quem são vocês, o que fazem, o Snaga é uma estrela da internet, como eu costumo dizer, né? É, longe disso. <risos> e aí, Snaga? Hoje então, tá fazendo o quê? Há um ano atrás você trabalhava na TV, e hoje? Então, hoje eu não tô mais na TV, hoje eu voltei pra faculdade, agora eu tô fazendo jornalismo, né? Já, já sou formado em rádio e TV, agora eu tô fazendo jornalismo. E assim, nesse... Nesse mundo literário, eu nunca consegui terminar nada. Eu sempre começo, desenvolvo, tem muita coisa na cabeça, vai longe, não sei quantos pequenos. Quantos pequenos assim tem, tem alguma coisa pronta. Mas o que deveria ser romance, sei lá, nunca passou da trigésima, quadragésima página. E você, Gabi? 
Eu sou jornalista, eu trabalho em rádio, mas antes de ser jornalista eu sempre escrevi, assim. Nossa, eu lembro da escrita tá na, fazer parte, assim, da minha rotina desde que eu sou bem nova, assim, uns 10, 11 anos. Eu lembro até da minha primeira redação, que eu lembro que eu escrevi uma redação com o título A Joaninha. Foi o meu primeiro texto. Aí <risos> eu não lembro direito o que, que eu escrevi, mas eu lembro que a, foi a primeira redação que eu fiz e eu lembro que aquilo me marcou muito. E desde então eu escrevo. E eu tenho um livro publicado, que foi publicado assim com muita, meu Deus do céu, só de pensar de tudo que eu fiz para publicar esse livro me dá até uma preguiça, assim, ele deu muito trabalho e eu tenho vários, várias outras histórias terminadas, que eu não sei bem o que fazer com elas, As histórias que eu escrevi assim, em vários momentos da minha vida, umas muito ruins, umas piores, e eu, enfim... E agora eu, tô termi agora eu terminei mais uma e tô correndo atrás de uma outra editora. Uma editora melhor, mais profissional. E é isso. Tiago, você é multiuso, Tiago. É, eu acabei de lançar meu terceiro livro e quando eu comecei a, a escrever e ter vontade de publicar, fui atrás de algumas editoras, nenhuma quis publicar o meu livro, então por uma série de coincidências eu acabei montando uma editora e tocando uma editora, e daí depois que eu lancei meu livro, ninguém queria vender meu livro e eu acabei montando uma livraria para poder vender <risos> meu livro. Que legal! Então, gente. É, e daí hoje, então hoje eu tenho, eu tenho uma editora, tenho uma livraria, toco duas duas revistas literárias, eu tenho um outro selo em parceria com outros amigos e mais algo, sei lá, mais coisas assim, continuo escrevendo. Hoje, hoje minha vida é livros, o tempo inteiro. É, é quase uma traça. É. Snaga, me fala como é que como é que é essa tua dificuldade, né? Porque para mim, por exemplo, a minha dificuldade é parar na frente do computador para poder escrever. A ideia eu tenho. E o pior, que eu já tenho, já faz 3, 4, 5 anos que essa ideia, ela vai parece que é um com o meu fermento e ela vai crescendo o negócio, né? Então, minha dificuldade é parar para escrever. Qual é a sua dificuldade? Sair do Facebook. Ótimo. <risos> Ah, então, acho que é a mesma coisa, é parar e escrever, sabe? Até quando eu sento no computador com a intenção de escrever, eu não escrevo muito. Eu começo a escrever, eu escrevo bastante coisa, sabe? Deixo fluir bastante, aí depois eu sento, edito. Quando eu edito, eu tiro bastante coisa e fica pequenininho. Enfim, é realmente essa, essa procrastinação, esse negócio de ficar deixando pra depois. Eu fui numa palestra uma vez do, do tradutor do, das Mil e Uma Noites no Brasil. Ele disse que escrever... Masoquismo? Não, não. Desafia as leis da física. Uhum. Porque ele disse assim que um corpo em movimento, um corpo parado, tende a ficar parado. Uhum. Né? E um corpo em movimento é, tende a ficar em movimento. No caso do escritor, um escritor parado tende a ficar parado. E o um escritor em movimento, escrevendo, ele tende a parar a qualquer minuto. Então... <risos> que ótimo. É, então é comigo é mais ou menos assim é, Sabe, se eu não pegar e ficar fazendo Às vezes, às vezes fico Às vezes eu pego assim, fico, sei lá, umas duas semanas Com horário certinho, falo todo dia Vou sentar na frente do computador e eu pego Aquelas duas semanas, a coisa flui muito bem Mas aí por causa de alguma coisa eu paro uma semana Na, na terceira semana já Na quarta semana assim Eu já, já me perdi e eu começo a fazer outra coisa E voltar Voltar lá atrás é muito difícil, sabe Voltar no que 
uma coisa que você já tava, tava num pique antes, você já tava pensando numa coisa de um jeito, quando você pega pra fazer de novo, é, sei lá, tá diferente. Aí você quer ler tudo de novo e, e modificar tudo. Então é. Mas é eu isso. acho que o, o, o grande, um dos grandes desafios de escrever é, é exatamente você transportar a ideia pro, pro texto. Essa, essa, esse movimento de você ter uma ideia, você ter uma história na cabeça e você botar no. Hoje em dia não é no papel, né? Botar na tela do computador e botar em forma de texto, eu acho que é, é, é o grande desafio, porque às vezes você tem tudo na tua cabeça, tudo que vai acontecer, todos os personagens, aonde vai passar, qual, como é que vai, o que, que vai acontecer, qual a série de eventos que vai acontecer, o que, que vai acontecer com tal personagem, o que, que vai acontecer com a história. E daí na hora que você é, senta pra colocar isso em forma de texto, a coisa não é tão simples quanto estava na tua cabeça. E, e essa, é, é, esse movimento de, de, da ideia pro texto, eu acho que é um, um dos grandes, é, uma das grandes barreiras pra quem quer escrever. Porque pra superar isso, não adianta é, eu acho que daí é muito trabalho é, não é inspiração, não é talento é você sentar e começar a trabalhar e, e palavra, palavra, frase a frase você ir construindo a história que está na tua cabeça então essa, essa barreira eu acho que é uma das mais difíceis de, de quebrar assim, de você pegar uma ideia que está na tua cabeça e transformar ela em texto é, essa dificuldade eu tenho eu tenho é, aquela, uma, uma pessoa uma vez me falou, isso é igual a academia você vai, você no começo você não quer é difícil, incomoda e aí você vai pegando o ritmo, quando você pega o ritmo, vai fácil, mas até você chegar lá, aí demora. É, eu acho que sim, eu acho que a, a escrita, escrever, o ato de escrever me lembra muito é, um exercício. Você, se você não pratica, você atrofia, e daí pra você desatrofiar, você vai um tempão. E é, pra mim, pelo menos, funciona assim. Tem dias que eu escrevo cinco linhas, eu acho, porra, escrevi cinco linhas, tá ótimo, que maravilha. <risos> E daí eu vou indo, na semana seguinte, 10 linhas, 15 linhas, até que eu tô escrevendo no ritmo que eu acho que é o, o ideal pra mim. Então, e daí se eu paro, assim, às vezes acontece, às vezes por eu tenho que resolver outras questões, eu fico, sei lá, uma semana sem escrever. Eu começo de novo nas cinco linhas, eu não consigo, assim, ah, agora eu vou escrever um monte. Pra mim é muito, me lembra muito essa coisa do músculo, do exercício físico mesmo. Que você tem que ir exercitando aos poucos e cada vez ir aumentando a carga até você chegar onde você, num ritmo que você gosta. Então pra mim a escrita lembra muito isso mesmo mesmo, de exercício. Eu acho que essa dificuldade de você colocar no papel tá relacionada a várias coisas, assim, vou dizer da minha experiência. Eu acho que numa, numa fase da sua vida, escrever é que nem aquele amor platônico do colégio, assim, que você gosta enquanto você não conhece. Depois que você conhece, parece que toda aquela fantasia que você criou meio que acaba, assim, porque vem a realidade. Quer dizer, quando a história tá na tua cabeça, ela é perfeita. Aí você vai pôr no papel, aí você vai começar a lidar com o quê? Com, seus, seus próprios, com as suas próprias limitações. Aí você fala, que droga, a história é ótima na minha cabeça, mas talvez eu tenha limitações que me impedem de passar toda essa perfeição que tá na minha cabeça pro papel. Isso me frustrava muito. E daí eu ia escrever um parágrafo, eu falava, cara, esse parágrafo não está perfeito. E aí aquilo me frustrava eu, e eu procrastinava. Eu falei, ah, não vou fazer isso agora. E a outra coisa é que escrever é muito, assim, você é meio que colocar você ali. E aí, se você quer, pra mim é assim, pelo menos, é uma coisa de você, sei lá, é meio que uma coisa de, de alma mesmo. Você coloca você ali no papel, né? Uma, é uma experiência, é uma coisa muito intrínseca assim, né? Eu acho, pelo menos. E aí, quando você escreve e pensa, meu, se isso aqui ficar ridículo e alguém lê e achar idiota, é como se a pessoa estivesse achando você idiota. Porque, e ao mesmo tempo, é como se estivesse xingando o seu filho. Sei lá, é uma coisa difícil, assim, porque é muito medo de errar, é muito medo de não ficar bom, é muito medo de, mas é, tem que ficar maravilhoso, essa história tem que ficar boa, tem que ficar do jeito que eu tô pensando, e esse personagem tem que ficar redondo, e esse parágrafo tem que ficar sensacional, e isso aqui tem que ter um, uma reviravolta, e aí você fica tão eu, né? 
Eu fico, eu, às vezes eu ficava assim tão preocupada em aquilo ficar bom que eu falava, eu desistia, porque aquilo exigia muito. Então para mim assim era o que me impedia às vezes de escrever, sabe? Esse conflito assim. Eu já cheguei, eu já cheguei a fazer um hiato assim gigante num, num conto, sabe? Eu comecei um conto no começo do ano e aí eu parei ele, eu fui pegar ele no final do ano. Então eu noto uma diferença, sabe? Uhum. Uh, de, de linguagem da, da metade do conto para frente assim. Mas e é um conto que eu gosto pra caramba, sabe? É aquela coisa. Peguei ele, comecei ele de um jeito. Quando eu fui terminar, já tinha passado muito tempo depois, eu terminei de outro jeito, fiz um, uma mescla, é, uma salada geral, mas ele ficou legal. Então, assim, essa coisa de colocar no papel e ler depois e ver, nossa, ficou uma merda, sabe? Eu tenho, <risos> é, eu tenho uma técnica, assim, eu já usava antes de saber que mais gente usava. <risos> depois eu vi um cara, um escritor, uma vez na televisão falando, falando sobre isso. E aí eu falei, bom, tô no caminho certo, que é, é guardar. Sabe? Uhum. Você escreveu aquilo, coloca na gaveta, né? Ou sei lá, numa pasta do seu computador, e deixa aquilo lá um mês. Quando você pegar dali um mês, você vai ler e vai falar, pô, até que não tá tão ruim assim. Uhum. <risos> então tem aquelas coisas, no, ali, no, no calor do momento, você vai escrever e falar, nossa, tá horrível. Mas que depois, com cabeça mais fria, você vai pegar de novo e vai ver, não, tá legal. Eu faço muito isso com poema. Eu escrevo um poema, nossa, esse poema tá uma bosta, mas eu parei de deletar. No, no passado eu deletava os poemas que eu não gostava. <risos> depois de um tempo eu peguei pra ler de novo alguns que eu achava horrível. Eu falei, não, tá legal, tá, é um poema bom. Ou então... contrário, né, Snaga? Você acha que tá sensacional, aí você vai ler depois e fala, meu Deus, que... <risos> né? é, tem isso também. <risos> Eu queria mexer com uma coisa com vocês. Da onde vem a inspiração? Porque isso não é que eu imagino alguma coisa. Ou é de vampiro, ou é alguma coisa de fantasia. É isso, Snagger? Olha, bastante. Mas não só. Não só. <risos> não, tem, tem inspiração de tudo. Qualquer coisa que a gente lê vira inspiração. Então, eu sou muito apegado com aquela literatura fantástica do século XIX, sabe? Frankenstein, Drácula, Médico Monstro, Retrato de Aaron Gray. Então aquela coisa assim que, que foge da realidade para te contar uma coisa sobre a realidade. É, é muito metafórico, assim. Então eu puxo muito para esse lado em qualquer coisa que eu vou escrever. Mas, mas qualquer coisa me inspira. Eu sou, sou apaixonado por astronomia e tal, então qualquer coisa desse tipo inspira em escrever também. Um filme que a gente assiste, uma série de TV, qualquer coisa. Uma, eu lembro do... Eu tava assistindo um filme, que foi um dos últimos agora, que eu, que eu comecei a escrever e não terminei ainda. Eu tava assistindo um filme do, do Wolverine Imortal. Eu parei no meio do cinema pensando em uma das personagens e aquela, aquele poder da personagem veio uma história completamente nova, completamente diferente na minha cabeça. Uma personagem que eu nem conhecia. E, e surgiu essa história nova, sabe? Uma coisa assim, do nada, né? sentado na cadeira do cinema. Então qualquer coisa pode virar inspiração. A Gabi foi fantástica, porque ela tem um livro que é um romance contemporâneo, só que ele se passa nos Estados Unidos. Da onde você, onde você chegou nisso, Gabi? É, né, então, na verdade ele se passa em Nova York, porque eu, eu não sei, eu tinha uma resistência a fazer uma história no Brasil, em Curitiba, sei lá, porque eu não queria que as pessoas lessem e pensassem, ah, é o lugar onde eu moro, ou... Ou lessem e falasse assim, ai, nada fez, só que Curitiba nem é assim. E eu queria assim, como a minha história é um, conta a história de pessoas que fizeram merda no passado, e aí vão, to, tentam tocar a vida, e aí em um determinado momento eles têm que administrar aquilo que eles deixaram pra trás, 
Eu precisava de um lugar em que representasse, assim, um lugar onde todo mundo vai e ninguém faz pergunta. E aí eu achei que quando eu fui pra Nova York, eu fiquei com muita com essa sensação, porque tem tanta gente lá, de tudo que é lugar, e assim, ninguém pergunta, ah, de onde que você é, ou que, por que, que você tá aqui, porque tá todo mundo lá pro mesmo motivo, que é, sei lá, eu não tô aqui, entendeu? Nova York, tô aqui. E aí eu falei, ah, vou fazer uma história que se passa lá. Mas você teve que fazer pesquisa de local? Como é que você fez isso? Ah, tive. Nossa, foi uma fudição total. Desculpa o termo, mas foi uma relação total. Assim, porque, nossa, eu pesquisei muito, assim, e olha que assim, pra escrever uma frase, às vezes, não é nem pra fazer um parágrafo falando da história da cidade, não. Tipo, foi em tal lugar, na quadra tal, onde tem tal coisa. Só pra isso eu tinha que fazer uma pesquisa de gavotes, assim, uma coisa absurda. Sei lá, né? Não escrever besteira. Google Maps, por exemplo, que eu uso muito. E aí, se tá falando de inspiração, só queria fazer um comentário. É, e tudo isso que o Snaga falou é, me inspira também, mesma coisa. Mas uma coisa engraçada que me inspira é, assim, às vezes quando eu vejo uma situação do dia a dia, assim, no meu trabalho, sei lá, na vida ou no jornal, e aquilo, assim, eu não gostei daquele final, eu vou lá e penso numa história baseada naquela situação, falo, não, aquela menina não merecia ter passado por aquilo, eu vou fazer uma história em que uma menina acontece isso e acontece aquilo no final, sabe? Eu tenho vontade de dar outro, outro final pra alguma coisa que eu vi, assim. Isso me inspira muito. Sei lá, uma... uma um cara, uma, uma garota, uma amiga minha que gostava de um cara, que era bonito e ela era feia, e aí o cara foi um escroto com ela, eu falo, meu, desculpa, não vai acabar assim essa história, eu vou lá e escrevo uma história... De uma menina feia que se apaixonou no cara e o cara se apaixona por ela, sabe? Tô dando um exemplo pretinho. Sim, não, não sei por que. Jane Austen fez isso. É, então, tipo, eu uma. Stephanie eu, Maia muita, também. Isso me inspira muito, assim. Quando eu vejo uma coisa que eu, no final não me agrada, eu vou lá ter vontade de escrever uma história com outro final. Tiago, você tem o primeiro livro, Segredo da Guerra, que eu tenho, e é muito legal. Tem uma visão, assim, são quantos personagens? Cinco, seis? São sete. Sete. Nossa, que legal. E, e é interessante, assim, cada capítulo é a visão de um deles. Eu, isso, eu achei isso aí genial. Legal. É, isso, isso eu li num. Eu li um. Eu li uma vez um outro livro que o cara usava esse, esse artifício, né? De às vezes o, ele narrava a mesma coisa, só que com duas, três visões diferentes, e daí, à medida que você via, so, ia somando as visões, a coisa ia tomando uma outra forma, né? Nesse caso específico, foi eu, eu li isso em outro livro de um cara chamado Ian Pierce, acho que é o Círculo da Cruz, eu acho que é o nome do livro até. E eu, quando vi esse livro, falei: Nossa, isso é muito legal, eu quero usar. E daí acabei usando isso no meu primeiro livro. Não, eu acho que não, hoje eu acho que não foi a melhor escolha que eu podia ter feito, porque é, sete personagens, sete narradores diferentes e tudo em primeira pessoa, eu achei que foi um. Acho que eu dei um passo maior que a perna, mas o resultado até ficou legal, assim. Tipo, o pessoal, bom, o pessoal gosta, acha legal e tal, mas. É, tanto é. que eu já lhe cobrei a continuação, né? Pois é, tem a continuação, aí o pessoal me cobra bastante. Eu, eu tenho ela escrita, mas eu preciso reescrever ela, porque a versão que eu tenho não tá boa, e acabou que toda vez que eu sento pra escrever ela, aparece um novo projeto e eu tenho que, que fazer esse outro projeto e ela vai ficando. Mas vamos ver se eu, depois desse projeto que eu tô terminando agora, eu consigo me dedicar à continuação pra ver se vai pra frente isso aí. É que ser, ser o garoto bombril dos livros dá nisso, né? <risos> mas isso isso não veio fruto de nenhuma partida de RPG? Veio, veio. Ah, esse livro específico, na verdade, assim, a ideia surgiu de uma partida de RPG. Todos os, 
assim, o grupo de personagens que são os meus heróis, que são os basiliscos, eles eram um grupo de RPG. Então, os, as, os seis personagens principais são seis amigos meus. São eu e mais cinco amigos, né? E é o grupo que a gente jogava, a gente jogou, sei lá, cinco anos com esse mesmo grupo. E daí eu, eu comecei é, fazendo um diário das aventuras. Não era pra escrever nada. E daí, à medida que eu fui escrevendo, eu falei, não, mas espera isso aqui eu acho que dá pra dá para romancear, dá para alterar. O resultado final ficou bem diferente das aventuras, mas a, o, a, o início tá lá, começou lá, foi disso aí mesmo. E claro que tudo envolvido com a, para mim a grande, minha grande inspiração é o Tolkien. Ah sim. Mas e, o que me, assim, o que me inspira e, e, e talvez a, a Gabriela podia ter resolvido o problema dela fazendo o que eu fiz. Eu tenho muita vontade de escrever um, um romance histórico, mas eu tenho muita preguiça de pesquisa. Então eu criei meu próprio mundo, daí mando eu, eu posso fazer se eu quiser. Nossa, eu podia ter resolvido 100% dos meus problemas. Não, isso, isso é muito mais fácil. Eu também, o meu, eu, eu tenho o mundo criado, eu tenho o um mapa do negócio, eu tenho tudo. Eu só não consigo colocar ele aí. É mais fácil, você faz o que você quiser. É, mas é. Assim, ao, ao mesmo tempo é mais difícil porque quando você começa a entrar, a, a mergulhar no, no universo, você começa a ver um monte de detalhe, você tem que começar a cuidar de um monte de coisa e no meu caso, depois de meu primeiro livro sair em 2005, então são 10 anos, eu já começo a ter tem coisas que eu tenho que pesquisar nas minhas próprias coisas para não contradizer o que eu falei lá atrás. Imagina como o Tolkien tinha que fazer isso é. antes que ele não tinha computador, né? Sim, <risos> mas então você começa tendo, no final das contas, dá quase o mesmo trabalho. A diferença é que é verdade. É que se alguém fala, não, mas você diz, não, mas agora eu mudei porque aconteceu isso e, e mudou. É diferente. O mundo é real a gente não pode mudar. É, e, né? e também é assim, você pode você escrever uma frase, é porque assim, uma parte da minha história também é uma cidade que eu inventei, mas assim, você faz o que você quiser mais ou menos, porque a partir do momento que você escreveu uma linha ali, você já fechou mão de porta, né? É. Tem que seguir uma coerência ali, né? Tipo, agora alguém vai voar, não é assim, né? Você tem que ter uma linha, assim, e isso também é difícil, porque a pesquisa ao mesmo tempo é, que ela dá trabalho, ela é meio que, é, é um pouco cômoda, porque você pega, ah, é assim, aí não fica do lado direito, fica do lado direito. Aí quando você tem que inventar, você tem que pensar, pô, lado que fica, onde vai, sabe? Também tem, né, tem esse lado, né? Eu acho. É, você pode inventar as leis que quiser pra esse mundo, mas existem leis. É, exatamente. Sim. E aí esse é o problema. Pra dizer, você criou, ela virou lei. Não é, aí tem que se basear naquilo e não pode esquecer. Como eu já fiz várias vezes. Tipo, inventei um negócio lá atrás e eu falei, pô, cheguei lá na frente e mudei totalmente porque eu tinha esquecido. <risos> é, eu, eu, eu dava uma, uma oficina de escrita, dei alguns anos, e a, uma das primeiras coisas que eu falava pro, pros, pro pessoal que fazia oficina era o seguinte. Quando você tá escrevendo, você pode fazer qualquer coisa. Desde que o leitor acredite no que você tá fazendo. Uhum. Então, assim, se você quer fazer um cara voar, ótimo. Só que você vai ter que dar argumentos suficientes para que o leitor acredite que aquele cara pode voar. E se você quebrar um desses argumentos, você contradizer alguma dessas leis que você inventou, você perdeu o leitor e você perdeu a história. Então, esse, esse cuidado com, com a, as leis que você fez, como o Snaga falou, a, a, esse compêndio de leis que você tem, você tem que respeitar e tem que ser o que te guia para fazer a tua história. Se você quebrou uma lei e você perdeu o leitor... Aí a tua história vai ficar sem leitor E daí não, não tem muito sentido assim, Você escrever uma coisa que as pessoas não, não vão gostar de ler né? Agora você fez o, o seu segundo livro É fantástico Você conseguiu uma coisa maravilhosa Que você conseguiu conversar com o John Howe Para quem não conhece 
é um dos, dos artistas que fez desenhos da obra de Tolkien. E muita gente conhece ó, é, desenhos dele, assim, a torta direita e não sabe que é dele. É um dos três maiores ilustradores de Tolkien no mundo, né? Junto com é. Alan Lee e o, e o Ted Nesbitt. Ted Nesbitt. É. E você conseguiu convencê-lo, foi fantástico isso, a que ele te passasse um desenho e você escrevesse contos. Como é que foi isso aí? É, eu sempre, eu sempre gostei muito do, do traço do, do John e é, eu vi que uma época eu tava querendo comprar um livro com as ilustrações dele. E daí, como eu não tinha nenhum livro dele no Brasil, é, eu seguindo a minha linha de raciocínio, falei, bom, então eu vou fazer um livro de ilustrações do John, porque não tem nenhum no Brasil. E eu não queria importar, falei, já que não tem nenhum, vou mandar fazer. E daí entrei em contato com ele. E falei, mandei um e-mail falando, olha, eu sou de uma editora aqui no Brasil e eu queria, eu admiro o seu trabalho, eu queria muito fazer um livro com as ilustrações que você fez, principalmente para a obra do Tolkien. E ele me respondeu e disse, olha, é, eu já fiz muito desse tipo de livro, confesso que não tenho mais paciência para selecionar ilustração, me dá preguiça, eu já fiz muito disso, não tenho vontade de fazer. Falei, bom, o cara respondeu meu primeiro e-mail, não custa nada mandar um segundo. E daí eu mandei o segundo falando assim, bom, eu, de vez em quando eu escrevo aqui, tem um livro publicado e tal, o que, que você acha de a gente fazer o contrário? Então você me manda uma imagem e eu escrevo um conto baseado na imagem que você mandar. Aí ele, ele se interessou pela ideia, pelo processo e disse, puxa, isso aí eu nunca fiz, vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar dessa forma. A ilustração vai servir de inspiração para o texto. Normalmente é o contrário, o texto que inspira a ilustração, ou o ilustrador. E ele me mandou uma imagem e falou, ó, oh, tá aí, veja o que você faz. Aí eu, eu escrevi um conto, traduzi para o inglês e mandei para ele. Aí de, demorou um mês, assim, que para mim pareceu que demorou uma década. O cara não me respondia nunca. Mas daí quando ele respondeu, ele disse Não, Olha, eu li o conto, gostei muito E eu topo fazer o livro E daí a gente foi nesse processo Ele me mandava a ilustração e eu escrevi o conto daí é, depois ele não pediu mais para que eu mandasse todos os contos para ele ler porque ele diz não você eu já gostei do, do que você já me mandou não precisa mais ficar me mandando porque para ele aprovar o, o texto né depois ele disse não pode ir escrevendo aí publica e a gente publica junto né eu eu volte meu não acredito que eu fiz esse esse livro com ele e converso com ele assim porque às vezes tem uma situação bom primeiro que eu assim eu comecei a ler Tolkien que foi o que desencadeou toda essa história toda essa história de escrever minha relação com os livros por causa da capa dele. Eu tava... Era aquela é. do Gandalf? Não, era o Hobbit. Era a capa do, do Smog em cima do, do tesouro. Ah, tá. Uhum. Eu tava lendo... Eu tava passando na livraria e vi aquela, aquela capa do dragão. Falei, nossa, olha que esse livro deve ser muito bacana. E, come, e comprei por causa da capa. Nem sabia quem era Tolkien, não sabia da história, não sabia de nada. Virou comprei uma por estátua causa... depois, né? É. E daí eu comprei por causa... E eu falei pra ele, olha... Eu... Ele disse, não, imagina, que é isso. Mas eu falei, não, eu comecei a escrever por causa dele, por causa da capa que ele fez pro Hobbit. E daí foi muito bacana, depois de tantos anos, eu consegui trabalhar ao lado dele e, e colaborando com ele, né? Teve uma vez que ele me mandou um e-mail, assim, olha, não sei se você viu o último, último blog do... É, na verdade, os vídeos de produção do Hobbit que o Peter Jackson soltou, porque eu apareço lá. Dá uma olhada lá, veja, 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 veja quando eu apareço lá. Tem uma hora que eu e o Alan Lee aparecemos ali, dá uma olhada lá. Eu falei, não pode ser verdade. Eu tô conversando com o cara que tá aparecendo no vídeo. Aí, aí no vídeo aparece ele e o Alan Lee desenhando e aparece, chega o Peter Jackson e conversa com eles. Eu, cara, mas eu fiz um livro com esse cara. Então, assim, às vezes eu, eu tenho que me... Não, pera, acho que eu fiz mesmo. Acho que eu pego o livro, olho, não, tá aqui, é meu nome, o nome dele, tá tudo aqui. Tá tudo certo. Mas foi assim, foi muita cara de pau que eu tive. Assim, mandei um e-mail, nunca eu achava que nunca ia dar certo. E foi dando, foi dando, e quando eu vi, saiu o livro, e até hoje a gente conversa, e ele é muito, muito simpático, muito, muito bacana, o John. Então foi uma experiência assim que, sei lá, acho que vai ser difícil ter outra. 
outra parecida, assim. Ah, já, que foi, já que foi em parceria com o John, já tem um pezinho lá fora. Existe, você já pensou numa possibilidade de, do livro ir pra fora, ser traduzido? Ah, eu sempre penso, né? Porque como tem o nome dele, o nome dele é muito forte. Sempre que eu, volte meia, quando eu, eu, ah, eu converso com gente lá de fora, com, com a gente, com o editor lá de fora, eu pergunto se eles não têm interesse de dar uma olhada no material. Mas é muito difícil. É, você, o, pra você chegar lá fora, o caminho é muito complicado. Não, não, você tem que fazer, o, acho que o caminho tem que ser, tem que ser de outro, por outra por outro lugar, eu acho, não é assim, não dá só pra apostar, mesmo um nome forte como o dele, não é o suficiente, você tem que achar uma outra, uma outra coisa, e daí entra, entra muito passar por uma editora maior, né? Uhum. Exatamente. Porque o, o que acontece muito hoje é que o, o mercado brasileiro de leitores é muito cobiçado pelas editoras lá de fora, porque quando você um livro best-seller aqui, ou que assim, pode, pode render muito pro pessoal lá de fora, então a Acontece muito de você ter uma troca. A editora de fora fala, olha, eu quero entrar aí. A editora brasileira fala, tudo bem, eu posso até trazer o teu livro, mas ó, eu tenho esses autores aqui que acho que podem interessar vocês. E daí você faz essa troca, que daí funciona. Daí os autores, não só assim, né? Claro, tem muito autor que estoura aqui, tem talento e, e as editoras vêm atrás mesmo. Mas acontece muito de você ter essa troca de, ó, então se me dá esse livro aqui, você publica os meus, eu publico o teu. E vai tendo essa troca de, de autores, assim, que é um caminho bem interessante. Mas eu, antes de pensar lá fora, eu quero pensar um pouco, um pouco mais aqui dentro, eu acho que ainda, ainda tem espaço para fazer coisa aqui dentro mesmo esse livro do John, eu, eu sei que tem muita gente que é fã de, de, de Tolkien e de RPG e de Senhor dos Anéis, enfim que não sabe que eu fiz essa parceria eu acho que ainda dá para trabalhar melhor aqui para o livro pode render mais aqui ainda esse negócio de, de apoio externo, tá? É necessário? Então, por exemplo, vocês escreveram os livros, mas que tipo de apoio externo que estava ali te incentivando? Vocês tiveram alguém? Ah, você diz assim, não precisa ser alguém profissional, pode ser, sei lá, pessoa da família, alguma coisa assim? Qualquer pessoa falando, oh, vai lá, força, coragem! É, eu, eu tive, assim, eu só resolvi publicar quando meu marido leu minha história escondido <risos> e veio falar assim, cara, nossa, você que escreveu aquilo, eu não acredito, que legal! E ele ficou horas comentando e falando, e ele disse que ele é escondido porque ele falou que se ele tivesse odiado, ele não ia me contar. <risos> Vê, gente, o que é o marido que preza pela saudade, saúde do casamento, né? <risos> Enfim. E aí ele leu e ficou super empolgado, ele, nossa, ele me incentivou muito, assim, isso foi de determinante pra mim, assim. Eu acho, que, eu acho que tem que ter o apoio externo, assim. Tem. Principalmente uh, de alguém dizendo que gostou do teu trabalho. Porque quando, pelo menos, assim, eu vejo que quando você tá escrevendo, você tá, de certa forma, muito frágil. Porque se alguém, se alguém chegar e falar assim, olha, não tá bom, tá uma porcaria que você tá escrevendo. A, a chance de você jogar tudo fora e falar, então não vou mais, não quero mais saber disso, eu achei que tava ruim mesmo, é dane-se, não quero mais saber não sei escrever, não sei o que, é muito grande e por outro lado, se alguém chega nossa, isso aqui tá muito legal, mesmo que depois você ache que não tá, mas naquele momento é importante você ouvir uma, um incentivo porque você se é, você tira força para chegar até, até o final é verdade, é legal também que isso pro começo é bem determinante mas depois isso passa um pouco porque daí você começa a conseguir ouvir as críticas e, e, e aquilo ser útil para você, né, puxa é mesmo, esse parágrafo não tá legal, esse parágrafo é, eu acho não que, tá é. bom né? Isso que é legal, né? 
É, depois que você tem uma assim, uma maturidade mesmo. Você ganha uma confiança, aí eu acho que aí claro que assim, com, com jeitinho eu acho que umas críticas são legais, assim, olha, acho que essa parte aqui não ficou tão legal. Aí você consegue, é, não, puxa, é olhar de uma forma mais fria, mas eu acho que no momento, pelo menos na primeira na primeira versão que você está fazendo, se alguém chegar e falar que está ruim, eu acho que é, é no você... começo assim, é, né? é, 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 é difícil. É, é verdade. Aí você tocou num negócio fantástico. Primeira versão. Quantas versões vocês fizeram dos livros de vocês? Ah, eu escrevi minha história no mínimo. Eu reescrevi umas 30 vezes. No mínimo, assim. Inteira? Os 30 vezes. 30 vezes. Eu cortei 6, 7 personagens. Ainda ficou com uns 10. Nossa, eu remudei tudo. Eu escrevi. E fora que eu li umas 60 vezes, né? E tu, Thiago? Eu, meu, meu processo é um pouco um pouco diferente, assim, eu, primeira coisa que eu faço, eu pego um caderno e escrevo à mão. Sério? Aham. Uhum. Nossa, isso é Só muito legal. tudo? Não, eu vou escrevendo todas as ideias e vou, ah, e vou anotando ah, tá. e vou, assim, às vezes eu escrevo desenvolvido, às vezes como, assim, desenvolvido mesmo, às vezes é só anotação da onde, pra onde a história vai, pra onde a coisa vai, aí depois eu sento no computador e daí eu acabo, como a minha letra é muito ruim, eu acabo não entendendo direito o que eu escrevi. <risos> aí quando eu sento pra escrever no computador, eu normalmente ignoro o que eu escrevi no caderno. Ótimo. Nossa. Porque daí, ali, ali foi um primeiro, um primeiro estudo, assim, meio que jogando as ideias e daí a ajeitando elas para ver o que funciona. Daí quando eu vou pro computador, eu já tenho esse estudo feito no, no papel e daí já é um meio que um segundo estudo de ideias. E eu escrevo muito devagar. É, meu ritmo de, de escrita é muito lento porque eu penso muito antes de, de escrever. O que isso é para mim é bom que me eu acho que me me economiza algumas reescritas. Então eu acabo não reescrevendo tanto quanto muita gente faz assim de reescrever, sei lá, 10, 15, 20. Nossa, eu reescrevo absurdamente assim. É, só que eu escrevo muito pouco. Então, assim, às vezes eu vejo, e às vezes eu também me preocupo, às vezes eu, eu vejo os caras falando, não, pô, eu escrevi 10 páginas hoje, eu falo, pô, mas eu escrevi 10 linhas só. <risos> e o meu ritmo é, eu demorei pra entender que o meu ritmo é esse, mas é, hoje eu sei claro. que, que o meu ritmo é esse, e só que daí isso me, assim, faz com que eu reescreva pouco, porque eu penso tanto antes de botar a frase, botar o parágrafo no papel, que eu já reescrevi mentalmente algumas vezes, então eu acabo reescrevendo pouco. Ah, legal. Eu acho que varia de livro para livro. Assim, esse último livro que, que eu escrevi, é, eu acho que eu reescrevi umas duas vezes só, porque ele, ele é curto também e ele, eu já, ele veio muito pronto na minha cabeça. O primeiro livro eu reescrevi bastante, eu trabalhei bastante, acho que, sei lá, fiquei uns 3, 4 anos só ajeitando, reescrevendo e tal. Mas esse último foi, foi pouco. O do John reescrevi um pouco mais, não lembro quanto assim, mas varia muito, eu, eu tenho esse processo de eu, eu escrevo no papel, depois escrevo no computador, daí de, demoro para escrever porque eu escrevo uma linha, daí eu apago daí escrevo de novo só Enfim. falta você dizer que usa caneta tinteiro não, não, caneta tinteiro não dá porque daí você tá, às vezes você tá no meio de uma ideia acaba a tinta, daí você tem que parar pra... <risos> aí você perde a ideia Deus aí Deus. perde a ideia a Gabi, a Gabi falou de, de cortar personagens e tal é, eu também reescrevo muito Sabe? Eu faço, reescrevo de novo, reescrevendo, reescrevendo, mas eu não consigo abrir mão daquilo que já foi escrito, por mais que eu esteja reescrevendo muita coisa. Então eu não apago, eu vou lá, copio, colo mais para baixo na página, é, ou um outro, um outro arquivo é. e, vou, e começo a escrever aquilo de novo. Depois eu pego aquilo que eu descartei, vou ler, falo o que, que dá pra aproveitar aqui, deixa eu ver essa frase aqui, essa construção da frase ficou legal, que na outra lá eu construí diferente. 
Aí eu fico nesse, nessa troca, começo a embaralhar o, o original com, com o novo reescrito. Sei Sim. lá, na minha cabeça eu acho que isso é muito defeito do que eu tô fazendo. <risos> eu faço isso também, eu não descarto totalmente. Você nunca sabe quando você vai voltar pra aquele, aquele trecho, né? É, então. E uma coisa que eu acho que é legal, assim, até pra quem vai ouvir a, o, o podcast, essa coisa da inspiração, né? De, de, da inspiração de, ah, por que, que eu não consigo pôr no papel? Com o tempo, assim, pelo menos é a ideia que eu, que eu aprendi, assim, com a minha experiência, né? Para outras pessoas deve ser diferente. Eu não acredito mais em inspiração, sabe? Eu acho que inspiração acontece uma vez no ano e, assim, é uma coisa até meio divina e sobrenatural. Você senta, escreve... E, nossa, aquilo fica bom. E, meu Deus, de onde veio isso? Eu, eu não acredito mais, nesses, mais nisso, assim. Eu acho que isso acontece muito de vez em quando. Eu acho que é, escrever é meio que como você desenhar, assim. Você desenha, apaga. Desenha, apaga. Desenha, apaga. Hoje eu acredito assim. Ah, eu tô com uma ideia na minha cabeça, né? Que nem você falou, né, André? E o uhum. Itaga também. É, eu, hoje, eu não me permito mais não colocar no papel. Assim, claro, depois de muito trabalhar isso mentalmente, psicologicamente, enfim. Mas... Eu acho que a gente tem que pôr no papel e, e, assim, seja lá o que vai sair. E aí, nem que você vá trabalhando isso depois. Isso é como eu faço hoje. Porque eu não consigo mais, assim, eu não me permito, assim... Não, Gabi, você vai escrever. Você não vai ficar olhando o computador e vai ficar lá seis horas olhando pra tela do Word e não vai colocar nada, sabe? Hoje eu me obrigo. E foi assim que saiu boa parte da, das minhas histórias, assim. É uma questão hoje, pra mim, mais de esforço do que de inspiração, sabe? É esforço mesmo, é... Não ficou bom, reescreve, volta. Cara, esse personagem ficou estranho. Por que, que ele tá estranho? Por que, que ele não tá convencendo? Rever o personagem. Sabe, hoje eu acredito mais nisso. Assim, não sei o que, que vocês acham. É, assim, o que você fa... eu entendi o que você falou, mas eu acho que a inspiração, ela acontece, né? Só que é que nem aquele exemplo que eu dei. Eu tava sentado na, na poltrona do cinema e eu tive uma inspiração com uma personagem. Aquela inspiração aconteceu ali. Agora, passar isso pro papel, aí, é o... aí sim é todo o processo. A inspiração não, aconteceu na... Esse, isso que você falou, assim, pra mim é uma coisa da ideia. Como é que ela vem? É o, o ato Aquela inspiração ali. é aquela coisa, assim, que você senta no computador e simplesmente escreve. Aquilo vai saindo, assim. Nossa, isso nunca, assim, realmente nunca aconteceu. É um fluxo, assim. <risos> e é uma coisa de... Porque as pessoas... Não, eu tava inspirada naquele dia. Eu escrevi um monte, sabe? Essa coisa. Que eu já escutei muita gente falar, ah, eu não tô inspirada, não consigo escrever, ah, sabe? Pra mim, pra mim isso aí só acontece com o Stephen King, que escreve dois, três <risos> livros por ano. É, aqui, isso já é o um método dele, o caso dele, não é nem uma inspiração, não, ele né? é doença. Ele é um método. É, os caras que mais escreviam. Ele escreve até hoje, né? Os irmãos morreu. Esse negócio de escolha de nome, nomeação, numeração de capítulo, porque eu já vi de tudo, né? É, o nome, ok. O nome que eu tinha pro livro, eu cheguei um dia desse na livraria de Curitiba e encontrei o mesmo nome. Eu falei, filha da mãe. <risos> Quem manda demorar pra, pra fazer, né, palhaço? Dá nisso. <risos> Mas nomeação ou tão assim, que dá nome, dá número pra, pra capítulo. Pra mim, eu vou botar número. Eu, eu já não consigo nem pensar em nome. Eu, o único que eu vi assim que conseguiu fazer uma coisa muito legal foi George Martin, que colocava o nome do personagem. Acabou. Ele resolveu o problema dele. Até porque são vários capítulos, né? Uhum. Se ele for vários dar um nome para cada capítulo, então tava morto. Mas como é que vocês fazem isso? Ah, eu... 
número. Eu acho horrível dar nome. Eu, assim, eu pra mim. Não, eu, assim, pra mim escolher nome, tanto de personagem, quanto de capítulo, quanto de livro, pra mim sempre é a parte mais difícil de, de todo o processo. Eu tenho. Quando eu tô escrevendo, eu sempre ponho XXXX pra depois <risos> pensar no nome. Porque. Quando, às, vezes, às vezes eu chego, vai entrar um personagem novo e daí eu paro pra pensar no nome. E às vezes eu travo nesse nome e fico dois, três dias pensando e não escrevo nada, porque eu tô pensando no maldito nome do cara. Aí eu falo assim, não, põe lá x, 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 x depois eu penso. Uhum. E daí eu, depois eu penso com calma, mas o, o capítulo, eu nunca, nunca pensei nisso assim, os capítulos. É que eu escrevi um livro, o primeiro, meu primeiro livro, os capítulos, eu dei os nomes e eu, esse eu pensei mesmo. O outro é de contos, então não tem capítulo, e esse que eu lancei agora também não tem capítulo. Então... Ah, que bom não ter capítulo, gente. Que liberdade. Eu nunca pensei nesse nome. Assim. Eu acho que... Mas eu acho que depende muito é, tanto o título do livro quanto o título de capítulo, se você vai dar título ou não. Eu acho que é uma coisa que ela vem naturalmente. assim, Quando você... No processo de escrever o título, você, o, o livro, você acaba... Não, acho que precisa de um nome. Não, acho que dá pra dar só só, só número. Ou não precisa de capítulo. Eu só vou pular uma, de uma página pra outra e, e tá resolvido. Acho que vai muito do processo. assim. Acho que não, é, não, não, não vejo como... É uma coisa que você tem que... Eu acho que assim, tem gente que se preocupa muito com esses detalhes. De... E quer pensar em tudo. E tudo tem que ter um significado e um sentido. E eu acho muito legal. Pro meu tipo de... Pra mim, eu acho que... No meu caso, eu acho que o legal é a história. Então, eu acho que se, se não tá acrescentando pra história... Não precisa... Eu acho que daí... Do... Depende do sentimento que você tem no... na escrita, né? Mas você não acha, Thiago... Que... Desculpa, André. Não, você pode falar. Não, eu ia falar assim, mas é que eu acho o título tão importante, porque é o primeiro contato que a pessoa vai ter com sua história é o título. Ah, sim, com o título sim, não, eu digo é, falando especificamente de ah, tá, título capítulo. de capítulo. Ah, eu concordo com você então. Não, o título de livro eu acho que é importante sim, eu acho que você tem que pensar muito bem. E você tem que, aí você tem que, eu acho que se você, é, você tem que pensar um pouco na, na reação que o leitor vai ter quando tá vendo o teu título. Uhum, eu também acho. Pois Acho não, você que... já passou de um capítulo? <risos> já, já passei de um capítulo. Mas eu nunca tive, nunca parei pra pensar nesse negócio de nome de capítulo, não. Eu acho que, que nem o Thiago falou, é uma coisa natural. De acordo com o que tá escrevendo, você, sei lá, bate o olho e fala, esse capítulo tá falando sobre isso, então o título vai ser uma coisa desse tipo. Pegando o um exemplo lá do, do, do Tolkien mesmo, já que tá todo mundo dando exemplo dele, tem um capítulo que eles vão lá especificamente pra conversar com Saruman. O capítulo chama A Voz de Saruman, sabe? Simples, fala exatamente aquilo que está sendo dito no, no texto Agora, o que realmente pega é dar nome ao personagem Isso é que nem o Tiago falou Eu coloco XXX, YYY, WWW sabe? Fica aquele monte de letra maiúscula Às vezes eu mudo até a cor para ficar mais fácil de achar depois Quando eu estiver quando eu modificando o nome do personagem Mas, nossa, eu tenho muita dificuldade com isso Mas muita dificuldade Eu vou contar para vocês que eu, o meu eu tenho o nome dos personagens Eu já tenho esse Mágico de vocês não nasce com o nome já? Não, não nasce com o nome. Que legal. Não o nasce. nasce porque eles vêm de acordo com a personalidade da pessoa. Só que o que eu fiz? Eu fui atrás do Kenya e do Sindarin e foi pegar de acordo com o que eu li ali. Então, são duas línguas que Tolkien criou, que as palavras, os nomes têm algum significado. Eu fui em cima disso. Foi a, a, minha, a minha limitação, talvez, seja... Me prendi nisso. Eu vi que o, o Afonso Solano, lá do, do MRG, no, ele procurou outra coisa. Ele disse, eu fugi do, do, de Tolkien. Ele foi para outra área. Eu olhei, 
cara, é a referência que eu tenho. Que é um problema, porque Tolkien é detalhista demais. Aí quando você pega ele como referência, você quer fazer igual. É ruim. É. <risos> é. Não tem é ruim, mas é bom. Mas é bom também. Não tem como fugir, assim, quando você é muito fã de alguma coisa. É, nesse caso, eu tenho, eu tenho um demônio, um personagem... Que é tipo assim, um Mr. Hyde. Da Pera, é, é um personagem, né? Só é um personagem. Claro, tá? <risos> é um personagem. E você eu criava em casa e tal. <risos> Fiquei com medo agora de você. Eu, cri, eu crio também. Ele late. É uma coisa ai, Jesus. <risos> Mas eu peguei um nome da língua negra. Da língua, uma palavra da língua negra de Mordor. E usei como nome pro demônio. Que sim, cai perfeitamente bem. Pelo menos na minha, no meu ideal. Sabe? Mas assim... É o que eu ia falar. É, pra dar nome pra personagem masculino, eu tenho uma dificuldade muito maior do que pra personagem feminino. O personagem feminino muitas vezes já nasce com um nome, igual a Gabi falou. Mas o masculino não, não surge com nome e nomes masculinos não servem pra nenhum personagem meu. Eu posso fazer uma lista de 300 nomes masculinos e eu fico nenhum olhando. É, é, nenhum é bom. Que legal. Mas voltando no, na, na questão do título do livro, é, eu acho que o, o, o título é, me lembra de uma coisa que eu, que eu sempre acho que é muito difícil de você, de você dosar daí quando você está escrevendo, que é o quanto você pode revelar para o leitor e o quanto você não pode. Verdade. Né, então assim, o título, por exemplo, às vezes, não, às vezes o título você tem que tomar cuidado, o título não pode ser o, o que vai ser o desfecho da tua história, o que vai contar o final. E quando você está contando a história, você também tem que sempre se policiar para o quanto você pode contar para o leitor e o quanto você não pode, porque você vai contar depois. Isso, isso é sempre uma coisa muito difícil, porque você também não pode contar de menos, porque daí a história não faz sentido. Uhum. Então você tem que achar esse, esse equilíbrio entre o quanto você pode contar das coisas e do que vai acontecer e do que já aconteceu, para que a história fique interessante, mas que não entregue o final, né? Isso é vale que... tanto pro título quanto para a história em si, né? Eu acho isso essa essa dosagem, aí às vezes funciona, aí a ajuda externa também pode funcionar para isso. Você ter um leitor é, beta que lê a história primeiro e vai te dizendo, às vezes também serve de de, de termômetro para você dar putz, falei demais, vou cortar algumas coisas. Não, falei de menos, o pessoal não entendeu o que eu precisava que ela entendesse para depois fazer sentido. Então esse esse contar e não contar também é, um, é uma coisa bem complicada que, que vai vale vale para o título também, né? Porque uhum. o título tem que contar sobre o que, que é o livro para pessoa para você não vender uma coisa que a pessoa não vai não vai gostar, né? Sei lá, a sua história é a luta dos dragões. Daí a pessoa nossa que legal uma fantasia. Daí você vem e não tem nada a ver. Os dragões eram sei lá uma coisa que não tinha nada de fantasia, não tinha nada de dragão, não tinha nada de elfo, não tinha nada. Era só um título, né? Então o título, você tem, o título do livro tem que falar sobre o que é o livro, mas não pode contar muito também, porque senão a pessoa... Pô, mas o cara já falou tudo no título. Verdade. Então é uma escolha difícil também essa. Do, isso é mais uma questão pra pensar no título, né? É tipo o retorno do rei, né? É. <risos> Qual é o rei? O tão engraçado, né? Que nem você falou da voz do Saruman. É, é, é simples, mas é lindo esse título, desse capítulo. E não é uma coisa fácil de você pensar. Mesmo por mais simples que seja, os títulos do Tolkien, assim, eu não conheço tanto o Tolkien quanto vocês, mas, assim, o pouquinho que eu conheço é que ele é tão... Ele é meio óbvio, às vezes, até no, que ele, no título, mas ele é tão sensacional, assim, porque a voz do Saruman, por exemplo. Nossa, eu achei lindo esse título, cara. Mas, mas é simples, mas não é fácil pensar numa coisa brilhante dessa que fala sobre... Que é um que é um, é um nome que resume tudo e ao mesmo tempo ressalta o que é importante, ao mesmo tempo soa bem e ao mesmo tempo te dá vontade de ler. Nossa, isso é... 
talento. Ah, então, a, a, o, é e o, o, o título do Duas Torres também é sensacional. Uhum. Que, ah, tudo bem, Duas Torres. Mas quais duas torres? Uhum. Até hoje tem gente que discute quais são as duas torres. E a primeira vista parece que é óbvio quais são as duas torres, mas... Então, assim, mas é, legal, é legal que a resposta é dada no final do primeiro livro, né? E ninguém presta atenção nisso. <risos> <risos> no final do primeiro livro tá escrito. O próximo livro contará a história de, da torre tal e torre tal. Agora, naquela situação, escreveu o livro, mostrou para o marido, para a esposa, para a namorada ou quase namorada, para a tia véia que ama ler também. Todo mundo gostou, ficou bonitinho, fez o título. E agora, o que, que você faz? Qual é o caminho que você faz? Antes de procurar a editora, você tenta levar para mais alguém? O que, que vocês fizeram? Ah, eu, eu dei para umas 15 pessoas lerem. Umas 15 pessoas lerem. O Tiago chutou o balde e fundou uma editora. É mais fácil. <risos> Não. Tiago, é, eu quero deixar... Eu acho que é sempre legal a gente dizer também que para várias áreas isso se aplica, mas para literatura eu acho que é uma das, assim, se aplica muito, não existe modelo assim, você pode ver, pô, esse cara aqui tá fazendo o maior sucesso, vou fazer igual ele, você pode chegar em lugar nenhum, então é, é assim, é, como a gente eu, eu acho que quase toda semana alguém me pergunta, tá, eu, puxa, eu tenho um livro aqui, como é que eu faço para fazer com que ele seja publicado? Não, você ainda tem um problema pior, né, porque hoje você não sei se é exatamente você, mas é a tua editora que faz a leitura dos livros que são mandados para o Jovem Nerd. É, a gente faz. Então, o povo vai atrás de você para dizer, olha, meu livro tá aí, você já leu? É, eu fico meio escondido, pra não... mas já aconteceu de o pessoal perguntar se eu já li, se eu já avaliei, enfim, essas coisas acontecem. Mas mesmo lá na Arte Letra, a gente, eu recebo por semana, assim, sei lá, dois, três livros para ler. Isso que a gente é uma editora pequena, então se você tem uma editora... Você uma editora grande deve receber um volume de Absurdo, né? de original muito grande então não, não assim você pode fazer qualquer coisa <risos> qualquer coisa é válida porque você vai ter que descobrir o teu caminho claro que existem caminhos pré-determinados, né? Você pode mandar o original para as editoras, você pode fundar a tua editora, você pode bancar a tua publicação, você pode ter editoras que, que você paga e eles publicam o teu livro. Tem de tudo por aí. Mas, assim, se o teu livro vai se tornar é, um livro lido e você vai ser convidado por alguém para escrever o segundo livro, é bem mais assim, é bem mais nebuloso. Assim, você Não existe um... Não, assim, ó, a primeira coisa que você faz é isso, a segunda é isso, a terceira é isso e pronto. Você deu certo. Não existe. Existe não a, a a gente ouve, é, eu já escutei várias histórias, tem de todo jeito e de todo jeito dá certo e de todo jeito dá errado. Mas o que eu acho mais importante, se você tem um livro e você quer ser publicado, é você correr atrás. Não ter medo de correr atrás e não ter medo de trabalhar. Trabalhar o livro e trabalhar as opções, assim. Eu vi o 
André, a história do André Bianco, que escreveu já alguns livros, que ele vendeu, eu acho que ele saiu do emprego, foi mandado embora. Ele pegou o seguro-desemprego dele seguro. ou o fundo de garantia, não sei. O fundo de garantia, eu acho. E correu atrás do negócio. Foi atrás de alguém, atrás de editora. Então, realmente tem histórias de tudo quanto é jeito. Mas como é que faz pra procurar uma editora? Você simplesmente vai lá no site, vê o e-mailzinho, manda o... Como é que funciona? Porque você diz que você recebe, Tiago. As pessoas fazem isso. Elas me mandam um e-mail. Olha, eu escrevi um livro, eu tô mandando... Tem gente que manda já o livro. Tem gente que manda pelo correio. Às vezes eu recebo impresso já pelo correio. Eles, eles entram no site, veem o endereço e mandam o livro pelo correio. Chega lá uma carta. Oi, oh, eu sou um escritor. Falando assim, e conta a história e por que, que ele quer escrever. Ou às vezes não tem nada, só tem o livro. Daí no final tem contato. E você consegue ler tudo, Tiago? Não. Não consegue. Não dá, né? Eu, eu, assim, quando me perguntam, quando, assim, quando, quando a pessoa manda direto, a gente não tem o que fazer. Mas quando a pessoa pergunta, o que eu digo é o seguinte, olha, posso até receber o teu livro, mas eu vou demorar alguns meses, alguns ou às, às vezes muitos meses para poder ler, porque lá na, só, na, só na, minha, pessoas. na minha editora sou eu que leio. Ou ah, às, vezes, o, às vezes o meu sócio lê também. Então, assim, não tem como eu ler tudo que chega. E, e tem os livros que eu quero ler de autores que eu convidei para publicar. Então, né, tem isso também. A editora não é só livros que chegam. A maioria das editoras vai atrás e seleciona os caras que ela quer publicar, né? Ah, entendi. Por isso que eu acho, assim, uma coisa que é importante para quem, quem quer publicar é você, de alguma forma, aparecer. De alguma forma, você começar a entrar nesse universo. Seja publicando em blog, seja publicando em antologia, seja publicando em revistas. Assim, achar algum lugar que você possa mostrar o teu trabalho. Ah, o e-book tá aí, você pode fazer uma publicação digital e pode ganhar espaço e ganhar atenção porque as editoras normalmente vão atrás dos caras que chamam a atenção é difícil assim acontece claro que acontece mas é muito difícil uma editora receber um livro pelo correio assim que ela não tem a menor ideia de quem seja ela lê e fala nossa esse cara aqui é muito bom vamos publicar ele acontece claro que acontece mas mas é muito difícil porque as editoras já têm os seus planos já têm a sua programação já têm os autores que elas querem trabalhar então é, se você aparece às vezes às vezes acontece de você estar tá lendo alguma revista e ler um texto de um cara que você gostou você diz, nossa quem que é esse cara que você vai atrás e vê, pô eu vou entrar em contato para ver se ele não tem algum livro para ver se eu quero publicar ele, ou você vê algum, algum conto, algum trecho, alguma coisa, ou alguém que ganhou um prêmio, enfim, se você consegue chamar a atenção, é, você, quando você chega, assim, se apresentar para a editora de outra forma, que não seja mandando um e-mail, olha, eu escrevi um livro, vocês avaliam, pode ser um caminho mais fácil, não que vá dar certo, mas eu acho que pode ser um caminho mais fácil. O que está acontecendo muito hoje também, são editoras bem pequenas, ou editoras que fazem livro por encomenda, assim, você paga e a editora publica o livro, né? Você banca tudo e a editora publica e põe lá no site dela para vender ou, enfim, põe nas, tenta fazer uma distribuição nas livrarias e daí as editoras maiores começam a reparar nesses livros que saem e às vezes pescar algumas pessoas e, e chamar para publicar na para sair pela editora maior, né? Então as editoras maiores também estão de olho nessas editoras menores. Quando aparece alguém interessante, elas tentam pescar. Eu falei tudo isso e daí vou dar um caso que eu entrei, eu mandei meu original para uma editora e a editora topou publicar sem saber, mas assim, foi porque ela, eles toparam porque eu já tinha dois livros publicados ah. então assim 
essa, essa história, os caras viram que já, já tinha alguma coisa ali e selecionaram para publicar. Depois o selo fechou e não saiu o livro, mas enfim. Mas, <risos> mas valeu é essa, né? essa, essa é uma outra lição que eu acho que vale a pena também comentar, porque o que aconteceu foi, os caras me contrataram para publicar meu livro, eu entreguei o livro, eu recebi pelo livro, assinei contrato, tudo, tudo certo, e aí depois de um ano o selo não deu certo. E daí os caras me devolveram o livro, eles queriam dinheiro, eu falei, não, mas eu fiz a minha parte. É, enfim, é, o o que aconteceu foi que mesmo eu tendo um contrato assinado e tudo, tudo certo, pode acontecer do teu livro não sair. Uhum. Então, assim, e na verdade acontecem... É, bom, eu não vou falar porque daí vão dizer que eu sou pessimista. <risos> mas mas é, acontece de você chegar a esse ponto. Você tem um contrato assinado, tudo certo, o livro entregue e depois de um ano aconteceu alguma coisa e teu livro não sai. Então, só quando o teu livro saiu, saiu da gráfica, você pegou, é que dá pra dizer, puxa, deu certo. Agora vai, né? É, é, mais ou menos isso. É, mais uma, uma dúvida que é ao mesmo tempo um medo. Por exemplo, é, eu vou pegar meu livro e vou mandar para uma editora. Não vou falar que é a sua. Mas eu vou mandar. <risos> Porque o exemplo é mal, então assim. É, vou mandar para uma editora. É perigoso? Eu deveria ter registrado esse livro antes? Sim. É, é, me é melhor. Tem muito picareta por aí, pessoal. Mas, né? mas ah. não que. Assim, daí acho que até o André até pode falar, porque é a área dele, mas é que assim, esse registro ele serve até certo ponto, porque você provar que roubou a história do cara é, é uma. É difícil, porque a, a lei... Eu não, eu não sou especialista, mas eu acho que a, a lei de plágio, ela não é muito... Porque se o cara muda, ele se inspira na tua história e muda uma boa parte, enfim... Ele pode... Não pode... Pode dizer que não aconteça nada, mesmo você tendo um registro na biblioteca. Né? Eu, eu acho que o registro não custa nada, sempre vale a pena fazer. Eu acho que é uma, é uma segurança a mais que você tem. Só que também é aquela coisa, você ficar com medo disso, você nunca vai mostrar pra ninguém. Então eu acho que uhum. você tem que botar a cara pra fora e, e ver o que acontece. Não, mas mas... Você faz uma vez, é rapidinho também e daí é. você para pra todo mundo. Né? É. Quando você faz o registro, você faz o registro da obra completa, como é que é feito? É na obra completa. Tá. Então, beleza. Fui lá, fiz o registro, levei pra editora. A editora olhou, olha aqui, meu querido, gostei do seu livro, mas vamos mudar umas coisinhas aqui? Isso acontece? Acontece. Acontecendo isso, eu vou ter que mexer no registro novamente, não vou? Eu não sei como que é lá é, na arte letra, é. mas na editora que eu que fez, com quem eu fechei, eles, eles registraram novamente, daí com a versão revisada. É, a gente não registra porque a partir do momento que você publicou. Já é o registro, né? Já, é, já, tá, já tá comprovado. E daí. Sim. E daí, daí você assina o, 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 no contrato, o autor tá dizendo que a obra é dele, né? Então, tá. assim. O autor tá dizendo, olha, assumindo uma responsabilidade. É, eu sou, eu sou, eu sou detentor dos direitos autorais dessa obra aqui. Vocês podem publicar. E daí, a partir do momento que você publica, que tá tem registro na Biblioteca Nacional, tem o ISBN, você faz o depósito legal, você está comprovando, olha, no ano tal foi saiu essa obra. Se no ano seguinte saiu uma obra igual, você vai dizer, não, mas a nossa saiu lá antes, né? Se é igual então, ou semelhante, né? É. Daí, é. daí as aventuras de pi para entrar na briga, né? É, aí você tem isso, é, exatamente. Mesmo assim acontece, né? Por exemplo, volte mesmo você escuta a história de que alguém processou a Rowling porque ela plagiou a ideia que o cara teve há 10 anos atrás. Então isso 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 mede o quanto de sucesso o teu livro está tendo. Se você tem muito sucesso, vai ter alguém dizendo que você copiou dele. Não, isso que o cara deve ter tido a, a ideia dentro do banheiro, não, não contou para ninguém, mas já está processando ela também, né? É. Mas mas eu acho que assim o registro dessa, da biblioteca nacional é fácil 
fácil de fazer, é tranquilo, eu acho que não custa nada fazer, eu acho que vale a pena fazer para mandar. É uma segurança que você tem. Como é que você chegou na sua? Ah, então, a minha, na verdade, é... Bom, na verdade, a minha, assim, ela não... não eu não, não sei se eu sou muito um exemplo, mas enfim, vai, vou contar a experiência. Eu vi um, um workshop que tava, ia rolar na, no passo ali da liberdade sobre como escrever e publicar um livro. Depois eu fui descobrir que é um evento que a editora faz para vender os livros dela e também para conhecer novos autores. Essa é a editora com que eu fechei, né? E aí eu fui até lá, e aí os autores que já tinham publicado o livro por aquela editora falaram, cada um falou um pouco da sua experiência, como estava indo o seu livro e tal. E aí eu acabei, fiz um contato ali com a dona da editora, falei que eu tinha interesse em publicar, mandei meu livro pra ela. Ela me respondeu, tipo, sei lá, dois dias depois. Nossa, eu li, meu Deus, uou, uou, vamos publicar, não sei o quê. E lá fui eu também, no meu zóio, mas enfim, né, isso aí é outra coisa. Outra conversa, ok. Mas enfim, foi essa experiência. Eu confesso que eu devia ter corrido atrás de outras editoras, eu cheguei a, a aí atrás da, no, da, da Novo Conceito. E foi até legal, assim, que eu passei lá no, na primeira etapa. Aí eles falaram, ah, a gente se interessou pelo seu livro e tal. E aí eles demoraram demais pra responder a segunda etapa, porque uh, tem editoras que é etapa. Você manda uma sinopse, aí você manda um trecho de um capítulo, aí você manda dois capítulos, enfim. eu tava nessa negociação. Só que dele uma hora empacou e aí eles pararam de responder. E aí eu fechei com essa outra editora. Daí depois eles responderam, falaram que obrigado e tal, mas não, não é isso, não sei o quê. O primeiro não que eu recebi foi muito emocionante, gente. Enfim, mas não sei se o meu, se o meu é um exemplo, acho que não é muito. Mas, mas é legal, que... sim, desculpa, só fazendo um parênteses. É bom porque, assim, a minha experiência mostrou, eu aprendi a abrir o meu olho, sabe? Foi bom, assim, porque a minha experiência com a editora não foi muito boa. Então eu aprendi que tem picareta no mercado aí, ou tem gente que promete uma coisa que não entrega. Tem gente que, na verdade, só... Tem muita editora que hoje em dia trabalha, assim, o, o autor dá uma parte da grana ali da publicação, né? Tem editora que usa essa grana e beijo, tchau, depois vira as costas pro autor, entendeu? Tem autora, tem, tem editora que é séria, que, né, o, o, o autor paga parte, mas trabalha junto e tal, enfim. Eu não tive uma experiência tão boa, então foi legal que eu, por outro lado, eu aprendi também. Fica a dica aí, pessoal, abrir o olho, cara, porque olha, meu Deus. Tem que ler direito o contrato, né? Pô, nem fale. É, advogado, advogado fala pra ler direito o contrato, às vezes as pessoas não lembram disso. É. E, e tem que sempre lembrar que, assim, para um livro dar certo, é, é uma série de, de coisas que que tem que acontecer para o livro é, funcionar. E, e, e a relação da editora com o, o escritor tem que ser uma relação de parceria. É, porque não adianta só um lado fazer a parte dele. Por mais, assim, não adianta, por exemplo, se só o escritor é, é esforçado e ele vai atrás e ele tenta batalhar espaço do livro e, e mostrar o livro 
e, e correr atrás das coisas, se a editora não fizer a parte dela, o todo o trabalho do escritor não vai adiantar. E o contrário também é a mesma coisa. Não adianta é, o escritor se encostar na editora e achar que, ah não, agora estou numa editora e é, eles que resolvem. Exatamente. O trabalho tem que ser do mesmo jeito. Se, não adianta nada a editora correr atrás e fazer um monte de coisa. Se o escritor não está disposto a, a trabalhar junto, fica, fica bem complicado. Então tem que ser um trabalho em conjunto. Então tem que, tem que ser um trabalho que os, as, duas, as duas partes consigam trabalhar em colaboração. E, e o escritor, assim, se você quer ser escritor, você tem que ter na cabeça o seguinte, você vai demorar muito, mas muito tempo para você poder se acomodar. A não ser que, claro, tem casos que o cara tem uma ascensão meteórica, mas mesmo esses casos, você repara, os caras trabalham pra caramba. É verdade. Eu tenho muito contato com o escritor de todos os jeitos, dos caras grandes, dos caras pequenos que estão começando, que já são consagrados, e os caras que dão certo, você sempre vê. Às vezes o cara faz um... o cara vai lá e faz um bate-papo, participa de um bate-papo numa livraria, participa de, um, de uma conversa, no final o cara chega, vira pro gerente da livraria e pergunta, e aí, como é que foi as vendas? Vendeu legal? Foi bom? Que, assim, então o cara tá preocupado, o cara não, não entra lá e acha que não, eu já sou uma estrela, o cara tá preocupado com cada se os livros estão saindo, se os livros estão bem colocados na livraria, se tem livro, se não tem, então assim, pra você poder se acomodar, demora muito tempo e, e se você se acomodar, saiba que teus livros vão sumir. É verdade. Então, o seu escritor tem que estar sempre preparado para correr atrás das coisas. Lancei o livro, ok. Teve uma primeira tiragem, eu não consegui vender inteiro ela. Tá? Ainda. É, o que vale para fazer divulgação? Vale tudo? Hum, quase tudo. Acho que existe um certo limite. <risos> Acho que você tem que tomar cuidado com algumas coisas, que às vezes a divulgação pode dar contra o livro. Mas só antes é, de de voltar nisso, também dizer que se, por exemplo, você lança o teu livro e o teu livro acaba não sendo um grande sucesso ou, enfim, não, não, é, não rende o esperado assim, de número de leitores que você esperava, não quer dizer que o teu livro seja ruim. É, porque hoje é, existe uma série de fatores que, que influenciam na, na trajetória de um livro. Porque é aquela coisa... Agora falando, não falando como editor, mas falando como livraria. Aqui no Brasil você tem um volume de lançamento muito grande, mas muito grande mesmo. Assim, e você tem 50, 60, 100 títulos por semana, pelo menos, sendo lançados. Isso dizendo só das editoras grandes. Imagine se você pegar das editoras menores e editoras locais. Então o volume de livro... Você tá falando você só, tem... de, só de livro nacional, só de autor é, nacional. É, é. Assim, de, de editora grande, né? Assim, uhum. de, de, de livro que, que, que chega pra, pra gente. Assim, como livraria, o que eu recebo de informação de lançamento. Isso, isso que é o que eu recebo. O que acontece passa muito longe. É muito livro que se lança, é para um mercado muito pequeno. Né? Assim, então, às vezes você lançou um livro numa semana que tinham sei lá, 10 livros que... Enfim, a disputa é muito grande. E, infelizmente... Seria legal se a gente vivesse num, num, num mercado em que a qualidade basta. Né? Assim, se, pô, eu escrevi um, se o teu livro é bom, ele vai ser um sucesso. Mas a, tem muito livro bom que acaba sendo esquecido. Então também não dá para desanimar se, a, se 
depois você tem uma, um trabalho imenso para publicar e o, e o teu livro não rende o que você queria. Mas isso não, não é motivo para desanimar e não é motivo para você achar que teu trabalho não é bom. Nesse, nesse esquema de divulgação, hoje, por exemplo, principalmente rede social, esse tipo de coisa, ele ajuda bastante. Ajuda. Ajuda porque as livrarias, elas hoje, elas são muito pautadas pelo que as pessoas pedem. Então, se você faz uma boa, se você faz o caminho inverso, que é, você cria uma, um desejo nos leitores de ter o teu livro e eles começam a entrar em contato com a livraria para pedir o teu livro, a livraria vai atrás do, do teu livro. É mais assim, não falando de, de, de autores já consagrados e de grandes editoras que têm essa força de botar o livro em destaque na livraria, botar numa vitrine, botar numa ilha. Você fazer esse trabalho de despertar o interesse dos leitores, os leitores pressionarem a livraria para ter o teu livro, a chance de a livraria pedir o teu livro e colocar em destaque porque eles vão pensar assim, puxa, a gente teve 10, 15 pedidos desse livro, vamos botar em destaque porque vai vender porque deve ser um livro que, que chama atenção. É algo do estilo, alguma coisa tem, né? É, exatamente. Então, se você tem essa facilidade para a rede social e, e um, um canal de contato direto com os leitores, isso faz com que você... Se você consegue trabalhar isso, a chance de ter o livro aparecer nas livrarias e começar a, a ter espaço é, é, aumenta. Para ganhar dinheiro com um livro, precisa vender muito, 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 muito? Precisa vender muito, 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 muito. Depende. <risos> depende. Depende. Você tem... Hoje em dia, é, até um tempo atrás, você, você dizia que no Brasil você não podia viver de literatura. Isso era uma, uma coisa assim, claro, todos os escritores trabalhavam. Carlos Drummond era, era funcionário público, o Moacir Esquilher era médico antes, enfim. Vários escritores que hoje são importantes sempre tinham uma profissão e é, ou é, muitos eram jornalistas é, tinha que ter uma sustentável de um, de um lado e era o dinheirinho para cerveja pelo livro é, hoje mudou isso. Hoje tem muita gente que consegue é, viver de literatura, não de venda de livro, que são duas coisas diferentes. O Brasil hoje, você, você tem um mercado muito grande de, de, de palestras sobre livros, de feiras literárias, e, e tudo isso você vai ganhando cachê. Então quem tem um, um nome bom e consegue ser chamado para participar dessas feiras, desses eventos, você vai ganhando um cachê aqui, outro cachê ali, vai somando e você consegue se dedicar só à literatura. Agora, a venda de livro, é, falando assim, cada editora tem um método e cada, cada caso é um caso, mas falando, sei lá, via de regra, o autor tem direito a 10% do preço de capa, ou às vezes varia um pouco, é 8%, chega até, tem uma editora que até pede 5%, que daí pô, não é nada. Mas assim, se você pegar 10%, se o teu livro custa 30 reais, cada livro vendido, você ganha 3 reais. Um, um escritor, sei lá, uma, uma boa vendagem de um escritor hoje, você está 500 a mil livros vendidos. Então, o cara com um livro, num ano, vai lá, ganha 3 mil reais, 5 mil reais. Passa por aí. Então, venda, a não ser que você consiga entrar num edital de governo, que daí é uma venda grande, ou você consiga se tornar um best-seller, mas são muito poucos que conseguem, você ganha muito pouco com direito autoral. Você pode viver de literatura fazendo outras coisas, dando cursos, fazendo oficina, participando de feira, mas de venda de livros são muito poucos que conseguem viver.
quero agradecer. Chegamos a, a uma conversa muito legal. Eu acho que a, vai ajudar muita gente que tem o desejo de escrever e publicar. Eu acho que eu a, até perguntei de, de valores, mas a primeira coisa que eu imagino que o escritor tem que pensar é a satisfação de ter uma obra sua publicada. Pelo menos a minha visão é essa. Se eu conseguir terminar e publicar, já estou feliz da vida. <risos> é. Todo mundo quer ser lido, na verdade. É. Não, quer nem, não quer nem ganhar dinheiro, quer ser lido. É verdade. Exatamente. Exatamente. É, quando, quando você chega e alguém te para e pergunta sobre um livro teu, sobre uma história que você escreveu, é, eu acho que uh -huh. vale muito mais do que... Por é. enquanto, né? Claro que, sei lá, um dia, quem sabe, poder me dedicar só a isso, só a escrever, seria muito bacana. Mas hoje, eu acho que essa, essa resposta dos leitores é vale mais do que qualquer coisa, assim. Eu quero agradecer, Snaga. Você é um companheiro já de longa data. Você entrou na Vale, se eu não me engano, que nós nos conhecemos lá no fórum da Vale, quem não conhece, www.valenor.com.br. É, em dezembro de 2003, eu entrei em janeiro de 2004. Meu e... segundo registro, hein? Meu segundo registro. Ah, Meu você... primeiro é mais antigo. Tá. <risos> Mas o primeiro, o segundo foi o ativo, né? É, o segundo é o ativo. Isso. Então a gente se conheceu lá e de lá pra cá participamos de diversas realidades juntos, conversas e tal. Agradeço a sua disponibilidade, ver a sua agenda tão conturbada de estrela da internet. <risos> é. Onde o pessoal te encontra? Como é, onde que o pessoal pode te ouvir e te ver e te ler? Bom, me ver só aqui em casa mesmo, podem passar aqui, fazer uma visita. <risos> Olha, pessoal, ele tem bolo de fubá, tudo lá, hein? Oh, que delícia. Tem doce de leite, tem tudo. Oh, que beleza. Agora, me ouvir, vocês podem me ouvir lá no, no Mundo Podcast, no, no Telecast, né? no mundopodcast.com.br. Podem me ler né, em textos muito antigos, que eu não atualizo aquele blog faz muito tempo, <risos> que é o covildwork.wordpress.com e só, só. Aproveita, aproveita a dica do Thiago, pega algum dos seus contos, alguma coisa que você escreveu, começa a jogar lá. Vai com a editora, começa a ler e gosta. É, uma boa possibilidade. <risos> Ouviu, né, Thiago? Daqui uns dias, quando eu publicar, você entra lá, dá uma lida, se interessa. <risos> a Gabi, pra quem não sabe, é minha prima, sim. Eu pego sua milhares, eu trago aqui, sim, tá? Mas eu sou fã da Gabi, eu acho que eu posso dizer que eu vi os primeiros contatos dela com o computador, é verdade. Foi, foi com o computador meu, e ver que ela conseguiu escrever, publicar o livro, o crescimento que ela teve profissional também como jornalista, pra mim me é, sinto muito orgulho de, ah. dessa minha prima querida. Ah. Gabi, onde o pessoal ah. pode te ler, te ouvir, fala do livro também, faz uma propaganda agora aí fazer. Queria primeiro agradecer, né, Dre, por você ter me convidado, foi super legal. Aprendi muito. E agradecer o Snag e o Thiago também, prazer em conhecê-los. E as pessoas podem me encontrar, na verdade, basicamente no Facebook. Quem quiser me procurar lá é Gabriela Brandalize. E o meu livro também pode fazer o Jabá Hidra? Deve! <risos> O meu livro tem nas livrarias Curitiba, tá à venda lá, na, no site da Livraria Cultura também. E pessoal que tiver alguma dificuldade, só entrar em contato comigo lá no Face. O livro dela chama Os Recados. Os Recados, Gabriela Brandalice. Você pode procurar também no Facebook, tem uma página, que inclusive eu vou colocar é no, um link no post. E se você tiver alguma dúvida, se você vai, ah, será que eu compro esse livro? Joga o nome no Google, tem 78 bilhões de resenhas lá. Dá uma lida e tire suas conclusões. Ó, 
É, não, e é muito legal, <risos> o livro dela é muito legal. Eu sou, tudo bem, eu sou fã dela, sou suspeito, mas o livro ficou <risos> muito bom, não indicaria se eu não tivesse gostado. É verdade, obrigado, André. Tiago, o primeiro contato que eu tive contigo também foi na Vale, não? foi naquela época em que se falou da publicação do curso de Quênia, em que o, Deri, o Deriel queria fazer uma apostila e você chegou lá. E por que não fazer um livro e publicar? É, ali que eu aprendi, já comecei essa, essa história de editora, foi por causa da, desse livro da Vale. Não? Que eu tenho em casa, curso de Quênia, que ficou linda a capa. E que depois veio umas, vieram as cartas, né? Vieram as cartas e o curso de Sindarin também. Então, assim, foi, foi legal ver esse crescimento. Fala de você, fala da livraria, da editora, dos seus livros. Bom, eu tenho... A editora é Arte Letra, a livraria é Arte Letra também. É, tem os meus livros, O Segredo da Guerra foi o primeiro. Tem o Ira dos Dragões, que é o com, com o John. E eu lancei agora um chamado Três Viajantes, que é uma historinha, é, uma novela sobre uma viagem de três amigos pelo deserto, enfim, todos passados nesse mesmo universo que eu criei para o primeiro livro e estou explorando e acho que vou explorar um pouco mais ainda em alguns outros projetos que eu tenho. Bom, o livro está qualquer nas livrarias tem, é só procurar. Detalhe que os dois primeiros eu assinei com um pseudônimo, então se você procurar meu nome você não vai encontrar o meu nome. <risos> você tem que procurar por estos da Eri, que é o meu pseudônimo. O terceiro eu já pus o meu nome de verdade. <risos> e bom é isso eu agradeço a oportunidade para falar falar de uma coisa que eu gosto muito que é livro e escrever e qualquer coisa estamos aí Oi, eu queria agradecer também porque eu não agradeci na hora que você me deu a deixa obrigado pela oportunidade de estar aqui a segunda vez espero que eu volte mais vezes ah, vai voltar, vai voltar. <risos> Obrigado, pessoal. Agradeço muito. É, foi uma, algo que eu queria fazer. Eu já tinha conversado até com a, com a Gabi e com o Snaga um tempo atrás da gente fazer isso. Ficou muito legal. Gostei, gostei. Muito bom. Vamos, quem sabe, outras vezes falando de outros assuntos também. Puxar um pouco também da Gabi jornalista, do Snaga estagiário de jornalista, né? Quem sabe ele não arranca mais alguma coisa. E de novos projetos também que o Tiago possa trazer pra gente. Ah, legal. Obrigado, pessoal. E pra você que tá ouvindo, teve o prazer, não é paciência não, foi prazer de ouvir essa conversa muito legal. Fique de olho, a gente volta com outras edições do do Alô Brandalize e quem sabe a gente fala de livro de novo não vou garantir mas quem sabe a gente fala tá bom? um abraço pra todo mundo e até a próxima e vamos embora macacada <risos>